0: 皆さんこんにちは犬塚ひかりです一昨日はね渋谷ジージでライブをしてきました1ヶ月ぶりのジージでのライブだったかな結構ね最近もライブをいっぱいやってまして月に万に3本2本ぐらいかなやってるんですけどもまあまだ告知はしてないんですけども実は来月再来月あたりは結構ライブが入ってますねしかも見たことないところとか久しぶりのライブハウスとか結構いろんなあの渋谷ジジさんはよくやらせていただいてるんですけどジジ以外にもね結構ライブが入っているので皆さんまた告知を楽しみにしていてくださいそれでは今日もやっていきたいと思います犬塚ひかりの夕暮れラジオ始まりました第40回夕暮れラジオになります皆さんこんにちはこんばんは犬塚ひかりです、えー、今回のお便りのテーマがですね子供の頃の夏の思い出なんですけども、えー、早速ね今回たくさんお便りいただいているので皆さんからのお便りを紹介していきたいと思いますラジオネームいちごヨーグルトちゃんからですいつもありがとう、えー、小学生の頃の夏の思い出私はめちゃくちゃ田舎の出身なのですが小1の時に車で20分ほどの隣町にマクドナルドが初めてオープン町中ゅか教室が大騒ぎになったことを思い出しました担任の先生が夏休みの水泳教室の体操の時,時間に「マックできたね」と言ってきたのを覚えていますかわいい先生。えオープン当資はいつも満員でお土産としてもらう,、えー、もらうほどでした。えー、いやどんだけ田舎やねん<笑>一応回転寿司屋さんもパチンコ屋さんも本屋さんも当時からありますしかしマックは街に行かないとなかったハッピーセットのおもちゃはずっと大切にしていました悪い人に騙されない程度に田舎生まれのピュアさを大切にしていきたいです<笑>かわいい PSA 推しメンがクリス,マスクリスマスにケンタッキーに連れてってもらえること自体が俺はお出かけだから楽しかったと話していた時き大共感でしかなかったです。可<笑>愛い,い話。マックね。しかも小学生でしょ。いや確かにマックできたら伝説になるわ。マックがなくて近くになくてね。いいねこの思い出。なんか子供らしいしすごく想像ができるそのマックに夏だけど人がいっぱい並んでぎゅうぎゅうの店内になってるところが想像できますね。なんだろうね。小学生の頃のさマックの思い出ってさ異様にこう記憶に残ってるんだよね別に今でも普通にマック行くしなんなら今日も昼マック食べたんだけどそうマック大好きなんだけどマック食べたんだけどでもなんかさ記憶に残るっていうのかな小さい頃のマックか最近って結構撤去されちゃったりなくなったりしてるマックあるけど昔のマックって結構あの遊具がついてるっていうのかなあのちょっと遊べるスペースがあるようなマックがあって近所にね近所にってまあそこそこ近くにあってでそこのマックでよく遊んでたんですけどもうね超楽しいのマックって<笑>ハッピーセットにおゃついてくるしポテト食べれるしで遊べるしそうすごくね小さい頃のマックって印象に残ってますね。あの私が中学生の時に亡くなっちゃったおじいちゃんがねマックすごい大好きでだからこうお,おじいちゃんおばあちゃんちに泊まるとね夏休みとかに「朝マック行こうか」って言ってね絶対に朝マックに連れてってくれるのそれがすごく楽しかったでそ,うそれこそ,その私のオリジナル曲でね「チャプター」っていう曲があるんですけどそのチャプターの冒頭幼かった頃祖父は私の手を引き歌を歌ってくれたっていう歌詞があるんですけど。そこはね、そのおじいちゃんとマックに行く時に横断歩道を渡るところがあってねそこの横断歩道を渡る時にマックに行くその道のね横断歩道を渡る時にいつも手をつないでね「靴が鳴る」っていう昔の曲があるんですけどその「靴が鳴る」っていう曲をよく歌ってくれてたんですよ。だからチャプターもマックなの<笑>どういうこと<笑>なんかすごいね。あのいちごヨーグルトちゃんのこの文章でなんか？私も小さい頃のなんか、その夏休みのマックのね。情景を思い出しちゃった。ありがとうございます。いつもいつもお便りありがとう。嬉しいです。えー、続きましてえー。お便りいただきましたラジオネームマッキーさんですいつもありがとうひかりさんこんにちはマッキーです先日も素敵な音楽をありがとうございましたこちらこそありがとうございましたジュイズの、ね、ライブに来てくださったんですよ、えー、締め切り時間過ぎてしまっていますがお便りを送らせていただきます全然大丈夫ですよ、えー、トークテーマの子供の頃の夏の思い出についてですが当時していたスポーツで夏に開催された大会で優勝したことですかねすごっへー小学校の頃はソフトボールをしていて6年生の大会で優勝できましたうわめっちゃいい思い出じゃん夏にしかも6年生でね次はもう中学生もう6年生の集大成でいい思い出また中学校の時は野球部だったんですがあ野球に変えたんだ、えー、中学3年生の最後の市内大会で優勝することができましたすごいなんか最後の大会で優勝しがちマッキーさん、えー、どちらもチームみんなで頑張って勝ち取った優勝なのでとっても嬉しかったですしいい思い出になってますそりゃなるよねちなみにポジションはどちらの時もピッチャーでしたかっこいいピッチャー、えー、ひかりさんは小学校中学校の時何か取り組んでいたことはありますかでは引き続き熱、ね、中症などにお注意されてお過ごしくださいねということでマッキーさんありがとうございますかっこいいすごー6年生も1三も毎回あれなんだね学年の最後の学年で優勝するんだかっこいいしかもピッチャーだってすごいねすごいねやっぱ野球とかソフトボールとかって私の弟が野球をやってたから勝手にこうで父もね草野球をやっててなんかやっぱりこう野球を自分が見に行くっていうシーンがねなどっちかっていうと夏がやっぱり多くて小さい頃から。やっぱり夏野球と聞くと夏だよな光さんは小学校中学校の時何か取り組んでいたことありますかっていう質問なんですが私はね小学校の頃は取り組んでたね取り組んでた小学校の頃の,あの先生担任の先生小3小4の先生がアイデアノートっていう今もね本当今そばにすぐ取れるところに置いてあるんだけどアイデアノートっていうノートを書く取り組みをしててでそのノートはなんかこう自分が調べて調べ学習自主的に調べ学習してこん,こんなことがあるんだとかこういうのってこうなっててだ、ま、例えば感性の法則ってなんだろうとかさあとなんか鷹の修正とか,<笑>なんかそうテレビで見たことでもいいし自分でネットで調べたことでも本読んだことでもいいしとにかく。そういういい調べ事をして知ったたことを書いたりと書りかあとこんなことが今日あったよとかもう本当に何でもいいって先生思いついたことは何でも書いていいですっていうノートがあってで私そのノートがねすごく自分の中でなんかこう人生のターニングポイントっていうか結構今の自分にも影響してるんだろうなって思っててその先生がねそののノート私書くくがすごく大好きでしかもそのノートを出すと、ね、先生が赤ペンで毎回感想とかを書いてくれるの、ね、に「あこれってこうだったんだ」とかすごい調べたねみたいな。で、まあ、そんなさみちみちに書いてるからさこうしっかり読んでもらったかどうかって別に、まあ、今でもわからないけどでも先生がすごくね感想をしっかり書いてくれててそれがなんか人に伝える文字で伝えるのって楽しいなって調べて何かを記事にまとめたりとかなんかこうレポートみたいなものを書くのってすごく楽しいなって思ったきっかけででそれからね本を読むやったらと、ま、それまでも本を好きだったんですけどそのいわゆる小説みたいな児童文学みたいなものじゃなくて大人が読むような小説を読むようになったりとかあとは当時はね記者とかそういうのになりたい<笑>って思ってた時期ももうあるくらい影響されててやっぱ文字をこう紡ぐ言葉を紡ぐっていう仕事に興味を持ち出した頃だったのかなって思うのが小学生、ね、アイデアノートっていうノートを書いてました取り組みとしては。中学生は吹奏楽部に入ってたので3年間吹奏楽部でしたね私はすごく不真面目なあの部員だったと思います今は。今思わななくてもそうだなでも楽器を吹くことは大好きでもう出席したらずっと練習してましたねひたすら練習してたあの私,の私が中学2年生の時に先輩は3人いて後輩も3人いて3人いた2人かいてで私だけ1人だったんですよ。私たちの学年が少なくて人人数各パートに1人ずついほんと1人ずつしかいないから練習してさこうみんな同い年の子が一緒にいるからやっぱ話すじゃないですかあれってここ,こうだよねとかやっぱちょっと雑談しちゃったりとかするんだけど1人だからさもう練習するしかないんだよねで自分が上級生の時はさあの水休憩とかもしていいよとか自分のタイミングでさ「もうする?」とか聞けるけど先輩がいる頃はさそんなこと、まあ、なかなか言えないじゃん。水休憩したいですとか、ね、ちょっと休憩したいですとかも言えないからひたすら休憩していいよって言われるまでずっと練習してたって記憶がありますね本当にであとはね中学生の頃何してたかなま私小中高ん小小中高違う中高大全部受験してるんですよ小学受験はしてないんですけど中学受験高校受験大学受験全部しててななんで、なんかやっぱり学年の最後に猛烈に勉強する時期があったから勉強してるなんか通年で3年間ずっと真面目に勉強してたっていうよりは受験期に死ぬほど勉強するみたいな生活をしてたんでんかそこのねイメージが強烈に残っててそこかななんか何してたかって言われると<笑>水分でトランペット吹いて。受験勉強してたかなあとは音楽活動の先駆けになったのが中学生ですね中学生の時にあの今もう何期だ、うん、十何期まで出てるんですけどサニーミュージックの「ザレッスン」っていうねレッスン生1期生になりましてそう1期生なんですよ。でそれが中3の夏とかだったんでそっから音楽活動、まあ、スタートしたと言え言えばスタートしたのはその時期ですねということでマッキーさんありがとうございました続きましてラジオネームニュージーランド在住日本が恋しい南国キウイさんからですズカちゃんこんにちはこんにちは、えー、今日も雨のオークランドで雨降ってるんだえー、日本は夏休みで、ね、羨ましいですね朝、えー、寒いよりも暑い方がいいかなないものねだりですが昭和の夏は今よりも過ごしやすかったはずそうなでもそうだよねだって私が小学生の時でもさ35度え暑いみたいな言ってた時期あったもん今じゃさ40度ですみたいな暑すぎだよね塚ちゃんがまだまだ国内も回りきっていないのが意外でしたよ意外だったえー、旅行の話はいいですねいいよね私も旅行の話大好きご当地スイーツもいいけどえー、我が家は j r パスという海外観光客用のとんでもなく破格の値段で全国 JR 乗り放題というチケットを2度ほど利用したので沖縄と北海道以外は全県回りましたいいな2週間で2週間でですから超駆け足してでしたけどね電車に乗っている時間の方が長い家族からはそういうクレームを受けましたなるほどねでも2週間でそっか回れるんだねいいなあこのチケット海外観光客用だけどね<笑>いいね家族でしかも全国回ったんだすごいね沖縄と北海道私も北海道行ったことないしな沖縄は修学旅行で行ったんですけどいいな私も全国回りたいないろんなとこ行きたいなと思ってるんだけどね思ってるんだけどこうなかなかパって意外と旅行って高いしねそう高いよね行きたいなと思います私もニュージーランド行きたいよ<笑>いつもお便りありがとうございます続きましてラジオネーム池田屋さんからですいつもありがとう犬塚さんこんにちはこんにちはえ。子供の頃の夏思い出すのはやっぱり暑い中で飲んだ飲み物のことですかねえ自分の子供の頃はまだペットボトルが普及していなくて飲み物はみんな瓶か缶に入っていましたそっかそうだよねそんなペットボトルっていつから普及したんだろう<笑>気になっちゃったコカ・コーラの1リットルの瓶とかあって子供の手には大きいし重いしで大変だった記憶があります<笑>そうだよね<笑>確かに瓶って,だってちっちゃくても重いしね酒屋さんに瓶を持っていくと10円か20円返却されていたので子供のお小遣いとして一生懸命運んだような記憶があります近くにはそれを当て込んだのか駄菓子屋さんがあったりしました<笑>なるほど子供にね10円か20円瓶でもらって瓶と交換してもらってその10円と20円を駄菓子屋さんで使ってもらうと<笑>あとはカルピスカルピスいいよね、えー、瓶が水玉模様の紙に紙の包装紙に包まれていて見た目からして、えー、涼やかでしたねガラスのコップに氷を入れてカルピスと水を入れると氷の割れる音が楽しいですよねまた飲んでいくと途中,が途中で氷が溶けてどんどん味が薄くなっていってでもそれでも美味しかったな写真,写真がある写真がある写真がある紙のね今はパッケージあのもちろんペットボトルっていうかねプラスチックのちょっとこうトゥ,ルト,ゥルトゥルトゥルしてるトゥルトゥルしてるなんていうの押しやすいようになってるさ現役のカルピスだけどに,に水玉模様が書いてあるけど昔のは瓶の周りの紙が水玉模様だったんですねあとはチューペットとか粉末ジュースとか出た出た粉末ジュース今はもう飲むことはなくなってしまったけど見ると懐かしいなと思います写真があるやばいチューペットの写真があるチューペット食べたいなんだろうなんで子供の頃ってチューペット食べるんだろうね私もチューペット食べてましたなんで食べてたのか覚えてないけどあの半分に割って弟と食べてたでこのね粉末ジュースも私大好き大好きっていうかさな今は飲んでもさすごい美味しいって思わないんだけど子供の頃って確かに鈴鹿央さもうんも目ん玉飛び出るぐらい美味しいってわけじゃないけど美味しいって思って飲んでたじゃんなんなんだろうこれ。子供の頃のさ、あの魔法なのかな駄菓子が死ぬほど美味しいの味覚って変わっていくんだなって思いますよねそれから夏になると図書館にはよく行きましたねいいな私も行ってましたえー、図書館はクーラー効いてて涼しいんで借りないでそこで読んでました文字ばかりの本だと疲れちゃうんで図鑑とかよく見てたかも私も図鑑大好きえー、その手の本が未だに好きなのはその頃の影響が残っているのかもしれませんハグロック楽しみにしてますよ金髪ショーとか黒髪ロングかあるいは青髪ショーとかフォームラサメ的ないけそうな気がするいけるかないや失礼しましたそれではということで池田屋さんありがとうございます画像があってね盛り上がるわあこれねこれこれってなるからこの瓶のねコーラもいいしビンってたまにねコーラ自販機で売ってたりするよねでもカルピスはねこの瓶じゃ売ってないからねもうねそう私も図書館よく小さい頃っていうか小学校の頃行ってて夏にそう夏なんですよ暑くてさで児童館とかも人がいっぱいいるから図書館に行って友達と夏休みの宿題やったりあと読書感想文みたいなのがあったから本借りに行ってましたねやたらと図書館に行ってた本が好きだったのももちろんあるけど友達と出かけられる場所がさやっぱ小学生だと限られてて公園とかだったら好きなだけ行っていいけどさこう駅前のどこどこに行くってなると行っていい場所とかが子供だから限られててそれがこう児童館と図書館だったんですよね図書館によく行ってました私もそうなんだいいねなんかすごく小学生になった心が<笑>小学生の心にあった小学生の夏になったうわー小学生の夏休みやりたい、えー、そうなんです私今。今髪の毛伸ばしててちょうど肩について跳ねてるぐらいで、まあ、ポニーテールはできないけどハーフアップならできるかなぐらいの髪の長さなんですけどもこの長さになって黒髪にロングにするか金髪のショートでいるか悩んでるっていう<笑>ツイートしたんですよどっちがいいかななっってどっちがいいと思うなんかこの間「金髪ショートの」のそれこそあのてるみさんとの100回話を聞く回の。の画像を画像そう写真を見ててうわ金髪ショートにしたいって思っちゃったんだよねどう思う金髪ショートにしたいでも黒髪ロングにもしたいどうしようって悩んでます今いや皆さんの夏のエピソード激アツですね楽しい池田さんありがとうございます、えー、続きましてラジオネームオークランドから琴ちゃんですいつもありがとうひかりちゃんこんにちはこんにちは私の日本の夏休みは一度しか経験がありませんそっかそっかっこっち来れてないんだもんねじじばばに会いたいです3年会っていませんコロナでねなかなかねニュージーランドは12月10日くらいから、えー、1月までが夏休みになりますなるほど逆だもんね母の母国に帰ったり親、えー、類宅に行ったり、えー、旅行にとほとんどの友達がニュージーランドにはいませんなので私の夏休みはとても静かなクリスマス新年になります今年こそ日本に帰国したいです生光ちゃんも見てみたいです私も会いたいてるみおじさん<笑>テルミおじさんにお願いして新羅場所見に行かせてもらおうって父は言ってますてるみさんに頼んでみて<笑>これからまた日本語補習。こうですえすごいえらいちゃんともう勉強もたくさんしてまたねということで琴乃ちゃんいつもありがとう嬉しいそうだよね日本での夏の経験が一度しかないのか今年の夏は会えると嬉しいですね2度目の夏としてあの私とてるみさんが思い出になるといいなねっ<笑>琴乃ちゃんいつもありがとうとということで皆さんからお便りたくさんいただきましたが、えー、私の夏のね思い出は子どもの頃の夏の思い出は、えー、毎年小学校の頃結構高学年ぐらいになるまで毎年茨城県の大洗っってていうところに行ってましたそこにあるこうなんか個人経営のペンションみたいなところに家族で泊まるのすごくハマってて海に行ってでお笑いには大きい水族館があって。あるんでそこの水族館で遊んでそうあのー、2泊3日ぐらいかなするっていうのが恒例行事でしたね。であまりにもその何だろう子供流れにその旅行が楽しすぎてそこのねペンションの部屋の名前がなんかこうメープルとかパインとか、ね、そういう感じの名前木の名前だったのかなそうだったんですよ。で家族であまりにもねその大洗いの旅行が恋しくて子供の私はね家族でその大洗いごっこをしようみたいなそこのペンションごっこをしようみたいなのをして寝室の入り口にそこのメープルって泊まった部屋の名前の札をつけてで家族で「いらっしゃいませ」みたいなお風呂のところにもちょっとのれんみたいなのをかけてテンションが上がるようにして家族で。そのペンションごっこをしたみんなで旅行ごっこをしたのすごく覚えててでそんだけその夏のね旅行は楽しくてもう弟も私もテンション上がりまくりって感じでしたねそうそれが夏の、まあ、一大イベントだったわけなんですけども他にもね祖父母の家によく毎年行ってましたねあのコロナコロナになる前までも毎年もうほんと最近までも行ってました高尾の方にね長寺の高尾の方にあの祖父母のお家があるんですけども、あの親族がね。みんな東京なんですよ。うちなんでその里帰りみたいなものがなないって言うんですか？だからそ新幹線で帰るとか飛行機で帰るとかそういうのがなくてで、私も弟もね。そうなんだけど、すごく田舎の生活に憧れがあって、おじいちゃんおばあちゃんが田舎に住んでるとか。すごく素敵だなーって。ずっっといいよねててて話してて唯一そう自然が多いところに住んでるのがその祖父母のお家高尾しかないなくてだからねめっちゃ楽しみだったしかもこうすごくさ高頻度で会うわけじゃないからこそいとことかにも会うの超楽しみだし年も近いからさずっと遊んでるわけよゲームしたりなんとかごっこしてみたり。でおじいちゃんとおばあちゃんとかが川に連れてってくれてみんなで、ね、ちょっとこう軽くバーベキューみたいなおにぎりとか食べながら川をみんなで泳いでおじいちゃんがお魚釣ってみんなでスイカ食べてみたいなで夜は花火してもう最高の夏だよねで今やるって言われてもテンション上がるもん今もやりたいです<笑>もうコロナが落ち着いたらねもうその高尾のおじいちゃんとおばあちゃんに会いに行きたいなって思ってますいとこたちの家族とうちの家族みんなでね会いたいなと思いますそしてねあと小学校の頃はすごくねあのおじいちゃんおばあちゃん家に泊まったりひいおばあちゃん家に泊まったりあと親戚のおばあちゃん家に泊まったりとかやたらとねいろんなお家を私渡り歩くのが大好きであのなんだろうな外で遊ぶのが大好きだったんですよで親戚もいっぱいいるからさうちおいでうちおいでよってみんな言ってくれてでおいでよって言われたらとにかく「あい!」って,言って,言,って言ってたから「親が夏休み全然家に帰ってこねえ」みたいな<笑>あれですよじゃ無断外泊とかじゃなくてね親戚のお家に遊びに行きまくってたっていう話ねそうってよく言われてました「全然帰ってこい久しぶり」とか言ってで偶然その親戚のおうちに私が泊まりに行っててでそれを知らないであの知らないでっていうのも私が祖父母の家に泊まってくるって言って泊めてもらってたのが祖父母がその親戚のお家に遊びに行こうって言って一緒に遊びに来ててでお母さんとお父さん知らないねでそのお家に用があってきてえなんでいいのってなるみたいな<笑>そんなぐらい私は夏休みウォしてました親戚のお家で<笑>そうそんな夏を送ってましたねで皆さんが送ってくれたみたいなチューペットとかねそうマスクとか私も食べ物とかそういうんだろうな食べ物とか飲み物の思い出って忘れられないよね夏に食べたそうめんとか「ドラえもんのかき氷機」で作って食べたかき氷とかねすごいさ家で作るかき氷ってガリガリなのにめっちゃおいしいんだよね子どもの時食べたかき氷ってねいやー皆さんの夏のエピソード聞けて楽しかったですまた是非ね何か思い出したら「いや実はこんなことがあってと」となんか今日ね他の方のエピソードで想起された記憶があったら<笑>ぜ,ひぜひまた追加で送っていただけると嬉しいなと思います。さて次回のお題ですが、えー、もう来週今日が29日金曜日なので来週の「夕暮れラジオ」の投稿は8月になりますが私もう夏といえばねもういっぱいこの中にも出ましたねかき氷とかさアイスとかさあと何誰かんちに泊まりに行くとか。マック食べたとか夏期講習宿題とかいろんなこう小学校の頃の夏の思い出夏といえばってありますがまだね出てきてないものがあるんですよ。怖い話私もめっちは怖いって思うんだけど大好きなの。本当にちっちゃい頃から怖い話のサイトをお母さんに調べてもらってずっと見るぐらいは怖い話が大好きで。でも怖い話怖いから寝れなくなって怒られるっていうのを夏毎年繰り返してましたもうあなたは来,来年見ちゃダメって言われるんだけどもう見ないのそんなに怖いなら見なくていいよって言われるのに私はなぜか見るんですよでまた寝れない怖いってなるっていうさすがにね大人になったから怖い話楽しめますが、えー、皆さんの怖い話を教えてに、えー、来週はしたいなと思いますあの本当にね体験ししした怖怖い,いいいいいい話話ででももがある怖い話でもいいしなんか怖い話が苦手だからこういう系の怖い話とかそういうちょっと怖い話といってもホラーお化けみたいなそういうものだけではなくね、えー、何でもお待ちしておりますメールアドレスは夕暮れラジオ @gmail で「#gmail.com」でえー、送っていいいただけるとと嬉しいなと思いますまたツイッターのリプライでもお便り募集しているのでぜひぜひ送っていただけると嬉しいです。前回ね絵のお話をしたんですけど絵を描きたいよって話したんですけど最近もう描き始めててまあ一日1作品手つけるって決めてまあ描いてはいるんですけどもやっぱ作るって楽しいんだけど怖いっていう気持ちもどうしてもあ,あるんですよ。私がね多分こう実は完璧主義みたいなところがあって特に自分に対して他の人が完璧じゃないことは全然完璧じゃないことは全然いいっていうかそのなんか上から目線みたいな言い方じゃなくてね当たり前じゃないですか完璧でいられないのは人間として生まれて。てか普通に生き物で完璧な生き物なんていないしだから完璧でいられないことは他人に対してはえ絶対それが普通だし。そこを悩まなくて大丈夫だよって思うのに自分に対してなぜかすごくこう完璧であ,りあれよっていうなんかこうだからものを作る時って失敗しちゃいけないって思いながら作るっていうか完璧なものにしたいって思いすぎてこう不安になったりとかちょっと苛立ったりとかしちゃうっていうのがほんと昔からあって。小さい頃前話したかもしれないけど小さい頃ねまだ3歳ぐらいだったのかな3歳ぐらい34歳か4歳ぐらいで幼稚園に入りたてだったんですけど親戚のお姉ちゃんがもう小学生で一緒にね塗り用意やってたんですよで色鉛筆で一緒に色を塗ってたんだけどこう何ていうのか隙間なく綺麗に私は塗りたいの頭ではもうこうするって決めてるの幼稚園生だけどすごく覚えてて。こう綺麗にムラなくでこう質圧も変わらずね均等に綺麗に塗りたいっていう,こうイメージはあるのに手が動かなくて、まあ、当たり前だよね四歳だからさ子供の手だしそんな質圧を調節できるほどの器用さまだ持ち合わせていないじゃないですか子供だからねでも小学生のもう三年生ぐらいだったのかなそのお姉ちゃんそのお姉ちゃんはすごく絵も好きだったしもう小学生だったのもあって塗るのがすっごく上手だったので一緒に塗ってて私泣いたんだよね帰って1人で泣いたのかな覚えてないんだけどとにかく泣いたのだけ覚えててもう自分はあまりにも絵が下手くそだってすごく自分のことを責めたのを覚えてるんですよまだ4歳とか5歳ぐらいだったのかなそうだったんだけどだかそういうね多分性質で今でもね特にこう完成してする品があるものだからスポーツとかってさそのもちろん試合とか大会に出ればその結果が残るけど普段やる分にはさ結果なんだろうな目に見える形として何か結果が残るわけじゃないから別に自分が下手でもすごく楽しいんですよ。苦手なスポーツでも誰かと一緒に体を動かして汗を流すってそれだけでも楽しいと思うんだけどどうしてもこう芸術って作品っていうのかな何かものとして残るってなると毎回こう始めるのが怖くなったりとかやりだして不安になったりとかしてたんですけど、まあ、最近になってとにかくその完璧主義を打ち壊すのもとにかく数をこなすことでうまくなるのもとにかく数をこなすことで自分を許せるようになるのもとにかく数をこなすこと。そうなななんんだなって音楽でなんか見えてるんですよ見えてきてて音楽始めたての時も同じような感じで私って全然ギターも上手くないし弾き語りも上手くないし歌も上手くないし曲も良くないしで曲はこうしたいと思ってるのに手とその声のバランスが合わないとかなんかやっぱずっとそういうあ完璧にできない完璧にできないっていうのがあったんだけど数をこなしていくといや完璧なにできななくくてもよくない楽しくやれるのがまず一番じゃんっていうところにねたどり着くって知ってるんですよでも知ってても絵でもなんだろうもうさ音楽で経験,経験してるからさ絵でもじゃあそう思えばいいじゃんって思うじゃないですかでもやっぱりこうジャンル同じ芸術っていうものの中でもやっぱり絵って全然違うしまたゼロからなんですよねそうなると。<笑>毎回そうでも分かってる自分が続ければいつか自分のことを許容できるようになるって分かってるからとにかく続けようと思って、えー、今いっぱい絵を描こうと思ってますね。そうできることを増やしたいなって思っててそれは芸術的なその音楽絵とかそういうものだけじゃなくて苦手だなって思ってることとか下手だなって自分が思ってることと好きっていうものは好きっていう気持ちは別になんだろうな一緒じゃないじゃないですかだから苦手でも不得意でも下手でもそれが楽しいとか好きって思えるんだったらやった方がいいんじゃないのかなって思うんですよなんかそうこれをねツイートしたいなって思ったんだけど文章にするとうまく伝えられなかったりなんか勘違いされたら嫌だなと思ってラジオでお話しするんですけどなんでそう絵を描くこととかさ自分下手だからって、まあ、みんな思うじゃないですか上手い人なんていくらでもいるし素敵な絵を描く人なんていっぱいいるしでも自分が絵を描いてて楽しいとか好きって思うんだったらやった方がいいと思うしたとえ例えばこの〇〇のスポーツ自分は好きだけど周りに「うわ下手くそ!」って言われた経験があってやらない方がいいのかなって思うなんてことがあったら。そんんんななことはないいいでですすよやった方がいいんですよ絶対にやったほうがいい続けたもの勝ちだなって思いますね音楽もやってまだね数何十年経つか経たないかぐらいなんですけどそれでもそう思いますねやっぱ好きな好きって気持ちが一番だなって思うんですよ<笑>そう好きって楽しいとか好きって思うことが一番だなってだから最近結構お仕事してて歌をうまく歌えるようにするにはどうしたらいいですかってあの嬉しいことに聞いていただける機会が意外とあってでそういう時になんかこういう練習どういう練習してますかとかどういう練習法がありますかって聞いていただけることがあるんですけどもうとにかく楽しくいっぱい歌うことだなって思いますね本当に楽しくでやっぱ数をこなすって何でも大事じゃないですか普通に数ってこう絶対に成長させてくれるしもちろん効率のいいさ練習を数んだろう数回積み重ねるっていう何パターンもあるかもしれないけど私の考えでは別に効率が良くない練習も自分のためになるんじゃないのかっていうやっぱ数って経験の積み重ね何ていうのいいいろんなさパターンを知っていくっててくう経験をしてるってことだからやっぱりねいっぱいやるのが一番なのかなって思いますよね私は音楽とそう、A、頑張ろうと思ってるんですけど新しいことでずっとやりたいと思ってることが実はあってずっとねなんか何かしらの踊りをやりたいなって思ってるんですよ昔からなんかこう体を動かすことは私好きなんですけど意外となんか周りにあそう上手くないよねっていうかなんか、ね「ふふ面白い」みたいな感じで言われることがね意外とあってでまあ別にこう機械も音楽をやってあと勝手と音楽の道に進んでたっていうのもあってスポーツとかダンスとかねそういうのやらずに来たんですけどやっぱやっとけばよかったなって思うんですよねずっと思ってて。で体を動かすことはすごく好きなんですけどなんかこう人に言われた言葉とかこういう人だよねっていうイメージみたいなものを言,われ言った人よりも多分自分の方がその言葉を意外と体にこう真に受けて染み付いてるっていうのかなっていうのがあってだからその苦手とか不得意だなって思ってることでも好きならやった方がいいって思ってるのはもうこれ自分にも言いたい言葉なんですよ。<笑>そうだから、そういう自分をさしかもまあ、打破できたらっていうか苦手だなって思ってても好きなことをやるっていう意思を持ってやって、それが上手くなった時にまた違う自分に出会えるんじゃないのかなって思って、何かしらのなんか体を動かすことをやりたいなって思ってますね。しかもやればできると思うんですよ。みんなみんなで上手くなると思う。そのもちろん努力の量とか。その人によって到達できる場所って全然違うかもしれないけどでも確実にやり続ければ上手くなることはもうそりゃそうじゃないですかだってやってる人よりやってない人よりもやってる人の方がこうもちろんセンスとかあってもうまいに決まってるし現場を知ってるし数を知ってるしねそうだから何かしらの踊りをやりたいいいなって思ってて思ます何がいいかななんかこう民族音楽みたいなの好きだからそういうのでもいいかなって思ってるんだけど何かやってて挑戦してみたいなそれがまたこう皆さんに何かね届けられるというかさ何かあこんな風にいつまでもできるんだなって思う何かきっかけになったらいいなって思ってます。なので皆さんも何かね挑戦し始めたりとか何か苦手だからなとか恥ずかしいなって思っててもやりたいっていう気持ちがどこかにあるんだったら絶対にやった方がいいと思いますそして私もやっていきたいと思いますみんなで自分の気持ちにね一番素直になることがいいのかななんて思ってツイートしたかったけど言えなかったから今日の話そうと思って長くなったよね絶対に今日は長いなって思ってるけど最近短かったからいいよねお便りも皆さんがたくさんいただいて本当に本当に嬉しいですえー、さてさて告知ですが8月の9日に火曜日ですねハグロックフェスティバルに出演させていただきます。チケッットの方はハグロックの公式ホームページの方から買うことができますお目当てのアーティストとところがあるんですけどそこに犬塚光ってねぜひぜひ入れていた,いただいて当日、えー、私はサイクロンというところでやらせていただきます詳しくはツイッターの方でつぶやいているのでぜひぜひチェックして遊びに来ていただけると嬉しいなと思います、えー、そしてハグロック以降もたくさんライブが入っているので、えー、そちらの方もツイッターやインスタグラム、えー、そしてホームページでチェックしていただけたらなと遊びに来ていただけたら嬉しいなと思いますえ。今日は長くなってしまいましたが、皆さんのんびり聞いていただけたでしょうか。えたまにはね、こんな風に、なんかこんな風に普段考えてるんだみたいな<笑>のラジオってやっぱりこう文字起こしされないからさ、こう伝えたいような雰囲気で伝えられるかなって思って。えー、今日はちょっとなんか話しししてみたたりもしました長くなってしまいましたが、えー、ぜひぜひ、えー、テーマ以外のお便りも募集しております「えー、最近こんなことあったよ」とか「こんなことを相談したいです」とか「こんなことあったから聞いてほしい」みたいなもう何でもいいです。あの曲聞きましたとか私がツイートしてたこれこんな感じで思いましただからこの写真いいですねとかもうほんとそのぐらいでもいいのでぜひぜひ、えー、何でも送っていただけると嬉しいなと思いますメールアドレスは夕暮れラジオアットマーク Gmail.com でお待ちしておりますまたツイッターのリプライからも、えー、募集しているのでぜひぜひ夕暮、えー、れラジオのツイートの方にね最新のツイートの方に、えー、リプライを送っていただけると嬉しいなと思いますそれではまた来週も皆さんに会えることを楽しみにしています。ありがとうございました。犬塚ひかりでした。またね